0: Bienvenidos y bienvenidas al informe de realidades. Hoy es lunes 2 de octubre de 2023. Te saluda Michel Polanco Alvarado y es un verdadero gusto acompañarte en este episodio. Te invito a que escuches nuestro contenido en nuestros canales de podcast y que nos busques en nuestras redes sociales. Aparecemos como Realidades. Además, si te gustan nuestros episodios, recordad darles me gusta y compartirlo con tus contactos. La confiscación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, por parte del régimen de Daniel Ortega, ha desatado críticas, especialmente entre los académicos. El régimen confiscó el Incae el pasado 25 de septiembre, día en que estaba previsto el reinicio de clases de la también confiscada Universidad Casimiro Sotelo Montenegro. Enrique Bolaños Avanza dio declaraciones la semana pasada a la cadena de noticias CNN en español y calificó de lamentable la confiscación.
1: Yo ese día, lunes, 25 de septiembre, tenía un evento en un hotel en San José, una reunión con unos empresarios y una reunión con un foro. Y al llegar a la reunión, pues veo en las redes sociales pues que eh, hay autoridades del gobierno de Nicaragua en las puertas de entrada al instituto y después un decreto en donde ellos eh, cancelan la personería jurídica del instituto y con esa cancelación, esa ley les da a ellos, pues, la potestad de intervenir eh, los activos del Instituto ahí en Nicaragua. Pero la comunidad incaísta, pues, está expresado, pues, ha demostrado enorme apoyo a su institución. Nosotros ya tenemos 19.000 egresados en total, de los cuales 4.000 han sido egresados del campus de Nicaragua, y hemos visto enormes muestras de solidaridad y de apoyo de la comunidad incaísta, a los cuales, pues, les agradecemos. INCAE, por 60 años, ha operado de crisis en crisis, de crisis en crisis y la cualidad que tiene Incae es que siempre sale fortalecido de cada una de esas crisis sí. y yo sé que nuestros egresados y nuestro nuestros aliados saben pues que Incae eh, va a salir adelante de
0: ¿Qué significa esta medida para la educación nicaragüense? Conversamos brevemente con el doctor Alberto Cortés Ramos, catedrático de la Universidad de Costa Rica, UCR, y asegura que estas acciones del régimen nicaragüense forman parte de agresiones sistemáticas que evidencian el totalitarismo en Nicaragua.
2: Eh, si usted analiza lo que ha pasado después del de, 18 y sobre todo del 21, pero sobre todo el 18... Eh, la estrategia del régimen ha ido ha sido ir eh, cancelando literalmente todas las instituciones, organizaciones donde hay personas que participaron de una u otra forma en la insur insurrección de abril del, del 18. Eh, y este en este caso, Incae, que aunque generalmente ha sido bastante apolítico, eh, más dedicado hacia, a, la, a la administración de negocios y a la formación para la gestión empresarial y sin embargo en algún momento pues Incae también dio espacio para eh, para que la Alianza Cívica y otras eh, organizaciones y personas tuvieran una, un espacio donde pudieran reflexionar sobre eh, digamos las posiciones que querían tomar frente a lo que todavía eventualmente parecía un, un, un diálogo posible y una transición política, estoy hablando del 18-19, y 19, ¿verdad? Eh, entonces, eh, queda en evidencia eso. Es un, es un, un gobierno, un régimen eh, que es eh, extremadamente vengativo eh, en, en su lógica de, de funcionamiento y ha ido perversamente, digamos... Eh, Básicamente cancelando a veces en paquete, a veces individualmente, todas las organizaciones y entidades, como le decía, que tuvieron algún rol o algún papel de apoyo a, la, a los muchachos y muchachas universitarios, dicho sea de paso, que jugaron un papel clave en la rebelión de abril.
0: ¿Pero qué debe hacer la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua?
2: Bueno, yo creo que es claro que lo primero que debería pasar es que no puede naturalizarse o normalizarse esto. No es normal que en una sociedad se, se cancele de forma arbitraria ni las instituciones de educación superior y en realidad no debería censurarse y cancelarse ningún tipo de institución u organización de la sociedad civil, por tener una posición distinta políticamente a la del régimen de, de turno, y por lo tanto las manifestaciones, pronunciamientos, eh, condenas eh, y las gestiones de solidaridad con quienes sufren la represión deben, eh, deben darse, ¿verdad? Es muy importante, los silencios en este momento no son aceptables, tiene que haber un pronunciamiento claro de de otras, de las universidades de la región este y de también de otras organizaciones en Centroamérica eh, por ejemplo, uno esperaría dada la orientación que tenía el INCAE que las cámaras empresariales y las organizaciones empresariales puedan manifestarse eh, censurando este accionario arbitrario del, del régimen hay una cierta diplomacia y actitud diplomática que termina haciéndole el juego al régimen y creo que dado estos cierres que, que se han dado recientemente pero sumado también al resto de las universidades que han sido cerradas, sí debería haber un cambio de actitud ahí de, las de las autoridades universitarias de las universidades públicas de Centroamérica. Es una es una vergüenza que no haya una manifestación clara de condena a estos cierres de universidades o sea, estamos hablando de que prácticamente todas las universidades que no estaban alineadas con el régimen que eran independientes, por lo tanto han sido clausuradas eso es inaceptable inaceptable. el SUCA que se reúne pronto tiene que decir algo al respecto, no puede quedarse callada
0: Los sacerdotes Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la diócesis de Estelí fueron detenidos este domingo por civiles en un operativo sin conocerse los supuestos motivos, según denuncian fuentes extraoficiales. Norori es sacerdote de la parroquia San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco, Madrid, mientras Centeno es de la parroquia Inmaculada Concepción de María en Jalapa, Nueva Segovia. La parroquia de Centeno pidió la tarde del domingo a través de su cuenta de Facebook oraciones sin dar más detalles sobre su secuestro. En redes sociales también circuló información sobre la detención del sacerdote Eric Ramírez Velázquez de la Iglesia Cristo Rey de Telpaneca, Madrid. Sin embargo, la parroquia negó la detención en sus redes sociales, asegurando que Ramírez se encuentra en perfectas condiciones. El pasado viernes 29 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció a través de un comunicado la restricción de visas a 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega. El Departamento de Estado tomó medidas para restringir el visado a 100 funcionarios municipales de Nicaragua por su rol en apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos y libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, se lee en el comunicado firmado por el funcionario estadounidense Anthony Blinken. El documento agrega que la administración sandinista ha cerrado dos centros de enseñanza superiores, la Universidad Centroamericana UCA y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae. El comunicado del Departamento de Estado señala, adicionalmente, Ortega y Murillo han atacado instituciones académicas independientes, trastocando las esperanzas y sueños de los nicaragüenses que buscan construir un mejor futuro en su tierra natal, puntualiza el comunicado. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, llamó a los nicaragüenses a no acostumbrarse a situaciones inhumanas y prolongar la misma historia indefinidamente. En su homilía dominical de este primero de octubre, Báez señaló que la historia no está escrita para siempre.
3: El futuro de un pueblo no está escrito de antemano. A veces el futuro de los pueblos es incierto. Hay cansancios, errores, intentos fallidos, luchas inútiles y decepciones. Podemos llegar incluso a pensar que ya no hay solución y que no nos queda otra opción que acomodarnos y acostumbrarnos al sometimiento, al silencio temeroso, al despojo de nuestra dignidad y de nuestros bienes, no, no lo permitamos. No lleguemos nunca a creer que ya no hay nada que hacer. No hay que desanimarse. Esto fue lo que Ezequiel infundió en aquel pueblo.
0: Además dijo que los pueblos siempre pueden superar las cadenas del pasado y que los nicaragüenses no deben conformarse a ser marionetas del poderoso ni a repetir los mismos errores.
3: Los pueblos no pueden ser marionetas de los poderosos de turno, ni deben conformarse con repetir una y otra vez los mismos errores del pasado. Lo peor que le puede ocurrir a los pueblos es acostumbrarse a situaciones inhumanas que sin darnos cuenta se llegan a asumir como normales. Un pueblo no puede resignarse a prolongar indefinidamente su misma historia. Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es acostumbrarse a ser oprimido, a ser víctima, a ser despojado de su dignidad. Dios está de parte de los pueblos sufridos que luchan por liberarse y que no se resignan.
0: Seis organizaciones opositoras se reunieron en Miami, Florida, Estados Unidos este fin de semana, asegurando que trabajaron en una agenda conjunta para supuestamente definir acciones contra la administración de Daniel Ortega. Las seis entidades participantes fueron Conexión Nica USA, Espacio de Diálogo, Iniciativa por el Cambio, Monteverde, Plataforma de Unidad por la Democracia, PUDE y Vocería en la Unidad, según dieron a conocer en un breve comunicado. Además, aseguraron que en el encuentro se establecieron una serie de acciones comunes a ejecutar en los próximos meses, tales como el respaldo al premio Sáharov para Monseñor Álvarez y la liberación de los presos políticos, entre otros, así como el fortalecimiento del diálogo y la colaboración entre las organizaciones prodemocráticas. Un estudio presentado por Expediente Abierto en San José, Costa Rica, señaló la necesidad de que las sanciones que se imponen al régimen sandinista se vean enmarcadas en una estrategia sólida que permita el mayor impacto posible. Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, señaló que el régimen sandinista mantiene un sólido control en su círculo de poder y que esto debe tomarse en cuenta al momento de imponer sanciones
4: el problema de las sanciones no tiene que ver exclusivamente con el caso de nicaragua sino en general sé que es una medida que se adopta en los últimos seis años especialmente en todo el mundo con un mecanismo de, de castigo y coerción ante la creciente eh, transgresión que se produce de parte de muchos países sobre las situaciones de derechos humanos de estatus de la democracia entonces, es un instrumento al cual recurren los estados democráticos para responder de forma inmediata. Sin embargo, en la medida en que se van consolidando estas dictaduras, eh, se van fortaleciendo y se están tratando de ser, de demostrar o de, de dar la imagen de que ellos son inertes ante la, el tipo de sanción. Entonces, ahí es donde se están dando cuenta los estados democráticos que tienen que repensar la política de sanciones introduciendo una estrategia de presión más sistemática o sistémica. Es decir, que la sanción tiene que ir acompañada con otros tipos de medidas. Y ahí es donde, básicamente, eh, Jacobstein te está diciendo que la, la estrategia tiene que ir, la sanción tiene que ir acompañada de una estrategia, una estrategia de política exterior hacia un régimen no democrático tienen que venir de diferentes ángulos. La sanción es uno de los ángulos de presión. Las violaciones a CAFTA es otro. Los juicios internacionales sobre las violaciones de derechos humanos, la, eh, la violación de Nicaragua a la Convención contra la Tortura son, son otro caso. También está eh, la forma en cómo Nicaragua viola las cláusulas contractuales en los, en los eh, préstamos internacionales Una, es un ámbito bastante amplio la censura y la desinformación en la que existe en nicaragua es otro ámbito de presión internacional desmantelando por ejemplo la maquinaria de propaganda de un régimen entonces eh, de lo que se trata es justo tratar de identificar con precisión cuáles son las áreas de, de presión
0: Policía Nacional detuvo en Bilwi Caribe del Norte al diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, según confirmó en redes sociales su hija Tininisca Rivera Castellón. En estos momentos, mi padre, Brooklyn Rivera, ha sido detenido por la Policía Nacional de Nicaragua. Desconozco su paradero y cualquier cosa que le pase a su integridad física mental actual, público Rivera Castellón. Rivera ingresó al país por puntos irregulares en mayo de 2023 cuando la Dirección de Migración y Extranjería le negó el retorno, luego de haber participado en un foro de las Naciones Unidas en Nueva York. Previa a su captura, fuentes extraoficiales aseguraron que la diputación de Rivera fue revocada por medio de una resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional bajo el control del sandinismo. finalizamos el informe de realidades. Agradecemos que nos escuches en tu plataforma de podcast favorita y que escuches nuestras series. Podés encontrar más información en nuestras redes sociales y nuestras plataformas de podcast. Te acompañó Michelle Polanco Alvarado. Nos escuchamos en otro episodio del informe de realidades.